2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre. Un espace sonore libre et hybride. Un espace qui déplace et se déplace.
3: Dames et herren, welcome on bord van des eutalistes. We herinneren, u heran, dat het drachen van een masker verpiert is on board van on the trainen in the station. Ook
2: pour cet épisode, nous avons pris le train Gare du Nord direction Bruxelles, précisément au Kunsten Festival des Arts. Pour moi, le Kunsten est comme un phare à suivre dans la lumière rassure toujours, une caisse de résonance avec l'époque que je traverse et qui me traverse. Après chaque passage, je me sens transformée, avec le sentiment à chaque fois de repartir avec une couche plus épaisse pour appréhender le monde. Et je suis si reconnaissante de pouvoir me glisser le temps d'un week-end dans l'édition 2021 après une édition 2020 manquée. Et je vous propose de parcourir avec moi quelques propositions présentes cette année, nourries par les paroles d'artistes et guidées par Daniel Blonga-Goubet, l'un des trois directeurs du festival. J'ai commencé par lui demander comment le trio de direction a rêvé l'édition 2021
3: oui, on l'a rêvé euh, en plusieurs formes, un peu comme tout le monde. On a eu pas mal d'étapes dans lesquelles on a fait et de fait le festival. Et je dirais que la complexité sur 2021 était surtout liée à l'incertitude. Ça veut dire de ne pas savoir, euh, ne pas pouvoir vraiment prévoir l'évolution de la pandémie et l'évolution de la réaction politique, en quelle manière pouvoir soutenir les secteurs culturels. Et donc, on a reçu des règles extrêmement tard, un peu comme comme tout le monde. Mais je pense que pour nous, l'aspect un peu au cœur de cette édition, c'était la volonté de quand même continuer à soutenir les projets, continuer à faire un festival et pouvoir partager des projets artistiques avec euh, un public à Bruxelles et ailleurs. Et pour nous, à un moment donné, c'était devenu essentiel de dire « Ok, en quelle manière on, on peut mettre en sécurité ce projet cest C'est-à-dire qu'on va pouvoir les partager sans savoir si on va pouvoir rentrer ou pas dans les théâtres. Et ce n'était pas simplement une réflexion sur euh, essayer de le partager d'une manière ou d'une autre. C'était aussi une réflexion sur... On savait, par exemple, que, on savait que les jauges euh, au théâtre auraient été très réduites. Et on savait qu'il qu y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres, pour qui il va être plus difficile d'aller au théâtre. Et ça, c'était toujours le cas, mais je pense que la scène artistique n'a pas fait assez attention à ça, en quelque manière. Ce que n'est pas pour tout le monde c'est facile de se rendre au théâtre. Et donc Pour, tout, pour nous, c'était une occasion pour poser une question à en quelle manière on peut avoir des, des expériences parallèles qui découlent de, du même projet. La réflexion importante, c'était en quelle manière ne pas homogénéiser ces expériences. Ça veut dire que, en quelle manière chaque projet peut avoir une forme différente de réflexion sur la simultanéité de plusieurs publics. Parfois, c'est en streaming, mais c'est en direct dans les théâtres et parallèlement en streaming. Parfois c'est radiophonique comme, comme le cas de, de Adeline Rosenstein. Parfois c'est la transformation en podcast comme dans le cas de Akira Takayama. Et donc on a essayé de, de partir toujours de la singularité de la proposition artistique pour se poser une question sur son accessibilité au-delà de la présence physique euh, face au projet. J'ai l'impression que c'était parfois assez complexe mais que c'était aussi une réflexion très importante car c'est potentiellement une réflexion qui dépasse l'urgence de la pandémie, mais qui a la possibilité de, de devenir une réflexion sur est-ce qu'une expérience artistique est pour tous et toutes la même, ou est-ce qu'on peut la diversifier en plusieurs formes. Et je pense que, encore une fois, ce n'est pas une règle qui peut être valable pour tous les projets, car euh, le plus important pour nous, je pense que c'est toujours rester dans le périmètre de ce que le projet demande ou euh, rend possible. Donc C'est surtout en conversation avec les artistes que ces discussions peuvent avoir lieu. Mais ça a été, ça a été quand même quelque chose qui a ouvert des possibles, qui étaient pour l'instant pas trop explorés dans, dans ce qu'on fait, dans les arts de la scène, dans l'aspect prioritaire, et pour nous encore reste l'aspect prioritaire, d'une immédiateté d'une présence physique dans l'espace.
4: Nous vivons dans une extrême précarité de la relation. L'artiste Pelagi Baghidi présente cette année au festival. Pour que la ville tienne debout, il faut des pavés d'histoire. Pour que le corps tienne debout, il nous faut des organes de récit. Comment échapper à une économie marchande, de notre rapport au monde, si ancré dans les systèmes et les pratiques dans lesquelles nous vivons Il va falloir sauver nos rêves, nos existences. Inventons des utopies agissantes pour construire des habitats de la relation.
3: C'est vrai, c'est une sorte d'hommage aussi à une ville qui est comme euh, plein de villes dans le monde, et pas seulement des villes, ont extrêmement souffert pendant la pandémie. Et donc, dans lesquelles l'espace public a été interdit, a pris transformé, dans lesquelles il y a quand même une réflexion sur en quelle manière la ville est aussi un lieu des rencontres entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui se croisent, et plein d'éléments qui nous sont manqué en quelque manière pendant la pandémie. Donc. La, la volonté, c'était un portrait de ce que nous est cher aussi dans l'idée d'une ville, qui est cette possibilité de rencontre, cette possibilité de cohabitation et de euh, complexité et de polyphonie qui émergent dès que on a la possibilité de se croiser et d'être ensemble.
4: Alors euh, ici, nous sommes dans la zone de troc à Bruxelles, à la place Sainte-Catherine. Pourquoi ce projet de la zone de troc Quand on m'a demandé, quand le Kunstfestival m'a demandé de, de faire un projet, j'ai pensé que que l'urgence ici dans les mégapoles, c'était que la précarité se situait au niveau relationnel et qu'il y avait vraiment une, une, une fragilité, une vulnérabilité de la relation et que le monde évoluait hors sol, en hors sol. Et donc euh, la zone de Troc, c'est vraiment un lieu qui est pensé comme euh, une utopie agissante qui euh, s'inscrit dans une transformation sociétale euh, à la fois grave, criante, euh, de féconder euh, le monde, pas le monde de demain, mais le monde présent, de féconder un monde sur l'économie de la relation, euh, sur l'économie de la sagesse. La sagesse pourquoi Parce que je pense que nous arrivons dans, cette, euh, dans ce temps qui nous est donné, est un qui est un temps pour moi de grande humilité dans la mesure où euh, cette pause, cette jachère qui nous a été imposée par euh, notamment la, la crise de la pandémie, nous fait euh, comprendre à quel point donc, nous sommes fragiles et à quel point le système agressif du capitalisme et de l'anthropocène, du capitalocène est maintenant visible et viral sur les corps et que le système extractiviste ne peut plus continuer à outrance. C'est ça en fait l'économie de la sagesse.
3: Par exemple, le projet de Pélagique Baghidi, zone des trocs c'est un espace, une des zone de troc, qui est inscrite au corps de la ville, sur la place sainte catherine dans laquelle, pour tous les mois, elle ouvre cet espace dans lequel pouvoir rentrer, amener des objets dont on n'a plus besoin, pouvoir les échanger avec d'autres objets que d'autres ont laissés et, et dont on pourrait avoir besoin, ou pouvoir aussi le faire d'une manière immatérielle avec l'échange de récits. Et pour elle, par exemple, le troc, c'était une, une manière de... Euh, à la fois de réfléchir à une euh, différente forme d'économie euh, et des survie économiques qui dépasse l'économie monétaire à un moment de crise sanitaire qui risque de créer une très grande crise économique mais en même temps le troc était aussi une manière de rétablir une relation à l'autre et en quelle manière on peut se rencontrer à travers l'échange d'objets ou à travers l'échange de récits et ce qui était pour moi très fort dans ce projet, c'est que les gens rentrent et donnent un objet, mais laissent aussi une trace écrite sur, sur des registres. Et que en lisant ça et en parlant avec Pélagie, tu te rends compte de qu on, qu on, comment ça devient un document de, de ce qu'une ville a vécu ces derniers mois. Et donc c'est là qu'il y a quand même quelque chose de presque cathartique, de dire « ok, on est en train de faire cette expérience collective » d'avoir vécu aussi un moment assez, assez particulier et, et en quelle manière la création artistique est une possibilité de pouvoir y réfléchir et parfois prendre de la distance, mais aussi, pas pour se détacher, mais aussi pour l'intégrer dans ce qui fait partie de notre vie quotidienne. Donc c'est
4: un ancien salon de coiffure donc, qui est déjà chargé, on va dire symboliquement, qui est vraiment un espace hybride. Qui échappe en fait à une sorte de nomenclature. C'est vraiment un espace utopique. Oui, je pense que ici on peut poser les premières pierres de cette euh, de cette utopie. Oui, ici je pense qu'on peut euh, être en rupture avec la dystopie. Oui, c'est un espace où euh, la scénographie est faite avec des matériaux très pauvres, des étagères faites avec des euh, palettes en bois, euh, des caisses de marchandises en bois vides et le reste, c'est ça, les protagonistes sont les personnes qui viennent avec un objet. Cet objet en lui-même, c'est un objet qui est chargé, effectivement, qu'on a envie de léguer à quelqu'un d'autre et qui va suivre une autre trajectoire et donc qui va euh, participer à une, à une sorte de troc émotionnel. Donc voilà, on vient déposer un objet, on vient déposer des récits pour sédimenter cette mémoire collective et pour pouvoir la regarder ensemble, pour rentrer dans le présent et en échange, puisqu'on est vraiment dans cette dimension de réciproque et de, de, de l'éthique de la relation qu'on doit fabriquer hein, aujourd'hui en échange des prestations. Voilà, donc la semaine dernière, c'était des coiffeurs qui proposaient aussi de rentrer dans ce processus de partage. Euh, et d'échanges aussi de leurs pratiques euh, et les personnes pouvaient se retrouver aussi dans un échange complètement intimiste aussi et se déposer et donc cette semaine ce sont des musiciens qui, euh, qui proposent aussi d'être euh, en studio et qui euh, ont donné ici euh, voilà leur premier concert aussi donc ce sont des moments qui sont tangibles parce que le monde se réveille. Voilà, le monde se réveille. Et il faut réhabiliter des gestes qui sont élémentaires, comme danser, bouger, écouter de la musique, laisser s'émouvoir. Il
0: um, était en train d'expliquer. Vous oh, parlez en français, en anglais oh, En anglais, ok. I was trying to say that uh, for me today, I, I really like the, the idea of exchange cultural artistique. And it's not like a concert for me. It's more like a rehearsal space that I used to, it's the way that I work at, at home. And I would like to share that with, with people that comes. Like, not not a, a real concert, but a, a more intimate space. Welcome to Lista, friend. Welcome, Adora.
4: Alors le griot, donc, euh, il, euh, il éclabousse les codes de la temporalité, c'est-à-dire qu'il est dans un syncrétisme du présent, du passé du futur. C'est ce que j'appelle la boule de graisse. Je suis le griot qui euh, féconde donc, une boule de graisse. Et cette boule de graisse, je viens la déposer dans le ventre du passant, pour y déposer en fait des fragments d'éternité. Et alors le griot réactive tous les temps, c'est-à-dire il donne du souffle au présent. Euh, tout en étant aussi dans une euh, déconstruction. C'est ça mon travail. Hein. Être aujourd'hui dans un marché de l'oralité, c'est pouvoir ensemble regarder euh, notre présent. C'est faire cette marche-là et euh, regarder l'état du monde ensemble et euh, questionner ce monde. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que c'est un marché inédit. Les seuls protagonistes sont les personnes qui sont là. Donc elles, elles sont
3: là pour faire une sortie de soi. Et pour Pélagie, la question du récit, et encore différente, c'est sortir de cette connexion de la modernité entre récit et individu. Euh, C'est-à-dire que le récit doit être quelque chose qui est l'expression d'une autoréalité ou d'une expression individuelle ou d'une expression de soi, en quelque manière. Et pour elle, c'est justement au contraire, le récit est quelque chose qui s'inscrit dans la collectivité. Donc pour elle, c'était en quelle manière le récit n'est pas important en soi, mais c'est plutôt important dans ce qu'il va créer avec les autres dans une dynamique commune, et il y a une, une, une phrase que, que Pélagie utilise souvent, qui est l'idée de, en quelle manière ensemble, on peut créer un récit pour retarder la fin du monde.
4: Il n'y a rien à attendre, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus d'objet, tu es le seul acteur, il n'y a plus que tes mains et tes membres qui te demandent d'agir, tu es ton propre présent et ton propre futur, ton début et ta fin. Il ne te reste que ta volonté pour vivre ta vie comme une pièce d'art, mais tout seul, que peux-tu Si les arbres n'entendent pas ta complainte, si aucune bouche n'accueille tes désirs, si tu parles à des pierres qui sont fermées, alors que vaut ton existence C'est ça le marché de l'oralité, une place où tu es présent au regard des autres. Il suffit d'être soi et de faire une sortie de soi-même. Il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus qu'à faire, plus il n'y a marges, plus d'objets qui te demande d'agir.
1: Vous une émission de Radio University. My name is
2: Hussein. Radio University. Mon nom est
3: La possibilité de créer des, des modèles pédagogiques et des écoles comme projet artistique. Et à partir de là, on, on s'est dit oui, c'est aussi peut-être la fonction aussi du festival de pouvoir soutenir euh, des projets artistiques sous la forme de partage de savoir pour réfléchir à, à d'autres manières de pouvoir partager un savoir, et donc, en sachant que la transmission du savoir c'est c'est une question qui extrêmement politique liée aussi à qui a la possibilité de partager un savoir, en quelle manière la question du savoir et pouvoir sont extrêmement liés. Et donc c'est pas simplement le, quel est le contenu d'un savoir, mais aussi en quelle manière un savoir est partagé, en quelle manière un festival a la possibilité d'expérimenter des formats qui peut-être sont pas encore inscrit dans un contexte plus académique, mais aussi euh, qui a la possibilité de partager un savoir.
0: Un jour, un professeur veut partir en barque avec un ami simple pêcheur. Il prenant le large. Entre-temps, le professeur partage tous ses savoirs avec le pêcheur. Il lui raconte comment tourne le soleil, il lui parle des étoiles, la science humaine, un peu de ses savoirs. Le pêcheur écoute, mais voit que l'eau commence à rentrer dans la barque. Il sont à 20 km de la terre. Le pêcheur demande au professeur si c'est nager. Il lui répond non, le professeur. Alors, si tu ne sais pas nager, toute ta vie et toutes tes connaissances sont perdues, lui dit-il le pêcheur. Cette histoire vient d'un proverbe de Dahman al Harrachi, chanteur populaire algérien qui a beaucoup parlé de son expérience en tant qu'indigène de la vue à la rue.
3: Et donc, avec le McDonald's Radio University, c'est un parcours qu'on a commencé il y a deux ans c'est une vraie école inscrite euh, au cœur de la ville dans l'espace public face à McDonald's et le projet est, est né au moment où euh, Akira Takayama était en Allemagne et a entré en contact et a commencé à travailler avec euh, nouveaux arrivants, surtout du euh, Soudan, la Syrie et l'Irak et il s'est rendu compte qu'au-delà des de différents niveaux de violence euh, physique, bureaucratique qui existent dans un parcours de migration il y avait aussi une très grande violence liée à la frustration de n'être plus reconnu comme détenteur, détentrice de savoir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui avaient fait des parcours qui étaient avocats, médecins, avaient fait des études en chimie, en biologie, et qu'une fois arrivés en Europe, se retrouvaient complètement invisibilisés par rapport à ce savoir, et donc pas reconnus dans la société comme des personnes qui avaient la possibilité de partager un savoir. Et donc à ce moment-là, il a commencé à créer ce parcours de pour les aider à s'entraîner à donner de lectures et des cours liés au savoir que euh, chacun et chacune euh, parmi eux avait dans la langue du pays dans lequel ils euh, étaient. Ici, on a travaillé pour se poser la question quelles sont les identités et les savoirs qui ont été invisibilisés dans une ville comme Bruxelles. Et ce n'est pas seulement le... Des personnes qui sont arrivées récemment en Belgique dans un parcours de migration, de nouveaux arrivants, mais aussi souvent des personnes sans-abri, qui sont en quelque manière invisibilisées dans la ville. La possibilité de pouvoir revendiquer, de connaître ou de pouvoir partager quelque chose est extrêmement très absente en quelque manière. Et donc, on a, on a fait tout un parcours avec des associations pour identifier des, des personnes qui voulaient participer au projet, pour devenir des professeurs euh, de cette nouvelle euh, école, pour pouvoir être rémunérés dans tout ce parcours et pouvoir réapprendre à partager ce savoir.
0: Vous écoutez le McDonald Radio Université. Je m'appelle Abdelkader, mon cours en cest urbains. S'institut, squatter, recycler, récupérer. Trois stratégies de survie en ville.
3: Le fait de le faire chez McDonald's, c'était une référence aux premières conversations que Akira Takayama avait eues sur le fait que surtout en 2015, euh, quand une des routes les plus actives était dans les Balkans, que souvent, euh, les McDonald's étaient utilisés comme des lieux de repos et d'abri à cause de la facilité à accéder aux toilettes, au free wifi ou à la possibilité de pouvoir charger euh, un téléphone portable. Et que donc souvent, des personnes se retrouvaient chez McDonald's et restaient des heures et et donc rencontrer d'autres personnes avec qui partager alors des informations sur, euh, sur la route et sur le voyages ou passer ou la situation dans, dans la route ou dans le pays d'origine et donc il y avait cette idée que pour eux euh, quand ils ont commencé le projet avec Akira Takayama, McDonald était devenu en quelque manière un lieu démo démocratique d'échange de connaissances et de savoir et de partage de savoir et donc c'était aussi une manière de pouvoir revendiquer et poser une question, quels sont les lieux aujourd'hui dans lesquels une transmission de savoir a lieu, et en quelle manière ne pas identifier uniquement les institutions académiques, mais se dire que euh, McDonald's peut être aussi, avec toute sa complexité, un lieu dans lequel il y a un certain partage de savoir qui est invisibilisé en quelque manière par la société.
1: Vous écoutez la McDonald's Radio University. Je m'appelle Johanna. Mon cours en anthropologie sociale s'intitule… Le restaurant social.
3: Donc, c'est comme ça que le projet est né, comme McDonald Radio University. Et, et donc, c'était un parcours magnifique avec, euh, avec tous les professeurs qui ont participé de NO et de d'écriture de, de, de ces lectures d'enregistrement, de parce que quand tu. Il y a des QR codes quand tu rentres chez McDonald's et tu peux écouter les lectures enregistrées en mangeant. Après, une fois par jour, on, a, on avait aussi une lecture live qui était sur les tables de la terrasse de, de McDonald's. Et avec spectateurs, spectatrices du festival, mais aussi les clients et clients de McDonald's qui étaient là pour pouvoir écouter en quelque manière cette université, ces savoirs de cette université en plein air.
5: Euh, alors euh, oui, je commence peut-être avec 9 parce que c'est une question importante pour moi. Comment écouter davantage et mieux 10, quelles sont les alternatives intéressantes à la démocratie représentative 11, quelles pratiques ou quels rituels connais-tu pour faire un deuil 12, comment se loger de manière éthique 13, comment vivre une vie érotique 14. Qu'est-ce qu'on ne devrait jamais oublier du passé 15. Comment oser dire non 16. Quelles sont les applications libres de droit 17. Comment avoir plus de plaisir
3: dans la vie Et donc, Body of Knowledge, c'est un projet de Saravanhe et c'est une tente nomade qui se déplace dans la ville et dans laquelle elle, chaque fois, elle arrive à ouvrir une relation avec les, les habitants et les habitantes... Euh, et à travers ça, il crée une sorte de, de planning, une sorte de calendrier des de savoirs qui sont partagés suivant une forme de pédagogie horizontale à l'échelle de la ville. Savoir que quand tu croises quelqu'un dans la rue, chaque personne est détectrice d'un savoir. Et quels sont les, les moyens pour pouvoir euh, déclencher ces, ces conversations
5: alors, tout d'abord, on commence avec un petit livre sur l'apprentissage. Comme tu vois, c'est beaucoup utilisé. Alors, euh, on a huit questions là-bas. Et alors, la question que toi, tu avais choisie, c'était le 5. Est-ce qu'il y a un moment d'apprentissage que tu n'oublieras jamais? Ça permet d'avoir une conversation sur l'échange de connaissances sur l'apprentissage. Il y a des autres questions. Par exemple, aussi, euh, qu'est-ce que tu aimerais désapprendre? C'est ça aussi qu'on est quand même intéressé à une alternative pour le système scolaire l'air plus classique. Donc il y a beaucoup des de choses qu'on apprend dans notre éducation, dans la famille, dans l'école, que quand tu es adulte, tu réalises que tu aimerais les apprendre. Et puis il y a ce grand rouleau de questions très coloreux, où il y a 100 questions qui pour nous pourraient être des questions. Si on, on a toutes les réponses à cette question, on pourrait peut-être construire une société qui serait un peu plus juste et un peu, peu plus humaine et durable. Euh, donc on s'est demandé qu'est-ce que qu -ce qui sont les questions à poser pour arriver à, à trouver cette connaissance et cette savoir-faire. Les gens peuvent choisir une couleur. Je ne sais pas si tu veux choisir une couleur. Le rose euh, Ici, le pink. Pink, pink, oui. Par exemple, il y a des questions comme « De quel endroit de la ville aimerais-tu tu nous parler ?» Par exemple, ça, on peut imaginer que c'était la question de Sanaï qui, cet après-midi, va parler de son quartier. Puis, comment créer ou transformer des technologies de façon éthique et écologique Comment revendiquer son pouvoir politique, même quand on est très jeune Comment sortir d'une relation toxique aux réseaux sociaux Comment développer une meilleure relation à la nature Comment élever nos enfants de manière féministe Par exemple, ce sont juste des exemples, mais il y en a 100. Ce n'est pas toujours que les gens trouvent immédiatement une question qui leur parle, mais dans les 100 questions, il y a toujours une question qui, qui leur parle. Ou bien, ils peuvent aussi dire, « Ah, moi, je ne connais pas, mais je connais des autres personnes qui savent. » Puis, on va aller de,
3: vers les autres personnes énormément de personnes qui ont cette, euh, ce privilège, cette possibilité de se dire moi je vais partager quelque chose comme ce que je suis en train de faire maintenant euh, par exemple et qu'il y a quand même quelque chose qui est inscrit dans, un, dans une sorte d'empowerment de qui existe à ce moment de te dire oui je connais quelque chose que je peux partager et donc euh, même le, la confiance en soi en quelque manière est enrichie à travers ce geste pouvoir parler de ça aussi et du fait que le partage des savoirs est extrêmement important pour la personne qui écoute, mais aussi pour la personne qui le fait, pour pouvoir reconnaître qu'effectivement ces savoirs est un savoir important. À partager des savoirs qui sont souvent des savoirs qui sont qui rentrent pas dans l'idée de canon de savoirs. savoir, mais par exemple dans les cours que moi j'ai suivi dans le dans le body of knowledge. Et ces dernières semaines, il y avait Comment faire face à l'harcèlement ou euh, comment choisir son propre, son propre style. On
5: est ici aujourd'hui chez Boca Pied sous un parasol rouge où on offre des balades d'apprentissage où tu peux euh, en tant que visiteur rejoindre une personne pour apprendre de cette personne. Donc par exemple aujourd'hui on a des thèmes comme euh, Déborah qui parle de la pandémie comme occasion de construire son pouvoir d'action. Puis il y a Maude par exemple qui parle du corps féminin pris dans le patriarcat. L dans l'indémétriose, ou bien par exemple demain il y a Georgia pour une découverte inclusive du monde pour les personnes avec et sans handicap. C'est une personne euh, aveugle qui, qui parle de comment elle, elle vit le tourisme, par exemple. Euh, donc tu peux choisir un sujet et tu peux rejoindre avec une ou deux personnes cette personne pour apprendre, pour avoir cette transmission de connaissances.
6: Bonjour et euh, bienvenue chez Botch à pied. BOC, Bodies of Knowledge, est un projet où les gens peuvent apprendre les uns et les unes des autres, des choses que l'on n'apprend généralement pas, racontées par des voix qui ne sont pas souvent entendues, provenant de différentes parties de la société et du monde. Chez BOC, nous échangeons des connaissances qui peuvent nourrir une société plus juste et plus humaine, Boc accueille des experts de la vie plutôt que des autorités professionnelles. Normalement, Boc est une petite salle de classe sous la forme d'une tente, mais comme les rassemblements sont interdits aujourd'hui, on organise ici Boc à pied, une école ambulante. Alors j'ai le plaisir de t'introduire Fanny. Fanny va te parler de comment défendre son enfant malvoyant face aux institutions scolaires. Vous allez partir pour une promenade d'environ 30 minutes. Je t'invite à te laisser euh, guider par euh, Fanny, à être simplement à l'écoute. Si tu veux, tu peux aussi poser des questions, plutôt que de donner des opinions ou des commentaires. Ben, bonne balade et je serai ici quand vous reviendrez. Bonne balade
5: Donc euh, je suis Fanny, je suis maman de quatre enfants. Euh, Là-bas je suis péricultrice, mais la vie a fait que j'ai arrêté de travailler. Je vais vous parler de Justin qui est né le 30 juin 2000, comme ça on peut savoir l'âge qu'il a maintenant. En fait, c'est quand même intéressant qu'on a pu expérimenter avec ça pendant la pandémie parce que ça permet une rencontre plus intime et aussi ça permet à quelques gens de parler en public qui n'oseraient pas faire ça dans une tente, notamment les femmes. Avec les femmes, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à prendre la parole dans une tente pour 10-15 personnes, mais dans une balade avec une ou deux personnes, oui, ça allait. Et ça nous permettait de mieux pr préparer un peu le, le discours avec les gens. Donc on faisait quand même une ou deux répétitions. Parce que quand ils sont seuls avec les gens, c'est à eux de prendre, de guider, quoi.
6: Euh, Rebonjour. Est-ce que tu as appris quelque chose? J'espère que cette connaissance que tu as apprise va continuer à vivre un petit peu avec toi. Avec Boc, on voit la ville et ses habitantes et habitants comme un corps géant avec plein de savoirs invisibles et pour les apercevoir peut-être qu'il suffit juste d'un parasol rouge ou d'un parapluie rouge aujourd'hui et pour ça voici un petit souvenir le
2: cadeau en question est un mini parasol dont je peux m'en servir pour
5: décorer mon cocktail
6: ici se termine ta marche avec Boc et euh, merci, à une prochaine fois peut-être en tout
5: cas on, on
6: veut continuer
5: sur la longue durée à Bruxelles mais on est aussi en train d'aider des autres organisations à monter leur propre Boc dans leur ville, donc on dit c'est pas possible que nous on va là-bas et on exporte le produit et on colonise un peu l'espace là mais s'il y a une demande on veut bien essayer à monter un bouc local et interroger ensemble avec l'équipe locale qu'est ce qui est le plus adéquat là-bas parce que par exemple on va faire ça à Reykjavik en islande où euh, le temps c'est encore beaucoup plus pire qu'ici mais là on se dit par exemple c'est quoi le lieu de rencontre c'est la piscine donc, euh, on devrait aller dans la piscine pour faire les rencontres.
0: <laughs>
3: My name is Walid Rad. I have an exhibition here, mostly inside the house. Mais dans le cadre de Walid Raad, c'est justement la euh, la recherche qu'il fait depuis depuis longtemps sur euh, sur le rapport entre histoire et fiction et justement le fait que, que l'histoire a toujours un côté fictif de, de fabrication d'histoire et en quelle manière lui il pousse en quelque manière cette fiction pour euh, pour montrer aussi son côté absurde et aussi spécifiquement inscrit dans L'héritage aussi de la génération dans laquelle lui il a grandi de la pré-guerre civile au Liban à partir de toute manière des années 90 avec l'idée de, euh, de pouvoir à la fois parler de la guerre civile et en même temps de comprendre en quelle manière... Qu'est-ce qu'on fait de ces histoires qui, qui alimentent la possibilité de, de faire replonger le pays dans, dans une division Et donc, je pense que ça, c'était une génération qui a extrêmement travaillé sur la limite subtile entre la responsabilité de l'histoire et le rôle de la fiction aussi.
1: Aujourd'hui, je vais vous faire une courte visite guidée de l'exposition. Pour commencer, j'aimerais vous donner deux éléments de contexte que vous pourrez garder en tête pendant que nous parcourons l'exposition. La plupart des œuvres que je vais vous présenter entretiennent un lien plus ou moins étroit avec la Première Guerre mondiale.
3: Et dans le cas de Walid, c'était une commande de penser une expo pour la Maison des Arts, ici à Bruxelles. Et c'était le moment dans lequel lui, il était en train de faire une recherche sur la sur l'usage des éléments naturels dans les fictions. Euh, l'usage des fleurs, insectes, euh, feuilles. Et, et c'était une commande parce que le, la Maison des Arts est composée de, de l'intérieur de la maison et du jardin, dans lequel il y a plein d'éléments naturels qui ressemblent dans, dans le jardin même, mais aussi dans la décoration de la maison qui est faite d'une tapisserie qui, qui reprend ces éléments un peu dans le style de, de, de l'art nouveau euh, ici en Belgique.
1: Comme vous le savez peut-être, j'ai grandi au Liban. Comme la plupart des pays du Moyen-Orient, le Liban est né il y a à peine 100 ans, en 1920, juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Comme vous le savez peut-être aussi, le Liban, mais aussi la Syrie, la Palestine, l'Irak et la Jordanie faisaient tous avant 1918 partie de l'Empire ottoman. Après la Grande Guerre et la défaite des Ottomans, les Français et les Britanniques ont découpé la zone et se sont repartis les territoires, créant ainsi les frontières du Moyen-Orient moderne. Mais cette division artificielle des terres et de leurs habitants a eu des conséquences durables qui continuent de nous affecter tous aujourd'hui, arabes et non-arabes. Les œuvres dans les trois salles du rez-de-chaussée font référence à une série d'événements, peu connus mais assez étranges, qui se sont déroulés à Istanbul ou à Constantinople, comme on l'appelait au moment de la Première Guerre mondiale.
3: Et donc c'était justement la possibilité de euh, revendiquer que le récit dans la création artistique doit avoir cette possibilité de pouvoir aussi voyager dans la fiction et de nous transporter dans cette zone euh, grise et ambiguë qui déclenche complètement l'imaginaire de ce qu'on peut imaginer aussi à partir de, des objets qu'on voit ou des décors. Et donc pour, pour nous c'est un geste d'une très grande liberté c'est que Walid fait à la fois riche de questionnements politiques, mais aussi en même temps dans, une, euh, dans un geste de liberté qui dépasse l'idée de, de l'histoire comme un élément monolithique. Et c'est ça qui était particulièrement fort. J'ai le
4: sentiment que ce que nous avons fait auparavant ne sont que des ébauches et que la civilisation n'a jamais existé. Pélagie bagidi Et que ce sont des, des idées reçues qui nous cadenassent. Donc le travail de, de l'artiste, du praticien, c'est euh, fouiller. C'est fouiller pour pouvoir euh, redistribuer, euh, euh, donner vie. Oui, donner vie. Euh, ouais. Tout ce travail que je fais, c'est vraiment un travail d'archéologie en fait. D'archéologie, d'appropriation de, des archives, et pour pouvoir euh, en fait les démanteler, les déconstruire, et de pouvoir écrire cette histoire-là, avec un autre regard
2: évidemment, oui. Investir et provoquer des espaces de rencontre, valoriser nos savoirs ordinaires, relativiser le récit historique au profit des récits pluriels. Je dis un grand oui au mantra du jour. C'est quoi le problème de Bruxelles c'est que c'est difficile à quitter. Le
4: problème de c'est ça, c'est ça. Le problème de
2: c'est ça, c'est ça. Un grand merci à Daniel et à l'équipe du festival de m'avoir permis de vivre cette expérience inédite d'un festival par temps de pandémie. Le festival continue jusqu'au 30 mai et reprend du 1er au 8 juillet. Merci aux artistes pour leur disponibilité et leur générosité. Allez faire un tour sur leur site pour mieux connaître leur travail et surtout suivre leur actualité. Peut-être qu'elle passera près de chez vous. C'est ça, c'est ça.
0: C'est quoi Je sais pas.
2: C'est quoi qui est le problème C'est quoi le problème
6: C'est difficile à partir de penser. Partir de penser. Partir de penser. partir.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Dans ce talis à destination de Paris Nord, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à bord des trains et dans les gares, y compris pour les voyageurs vaccinés contre la Covid-19.
2: C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Southie, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et merci de votre écoute.